sayın dinleyenlerimiz bugün 10 Mayıs 2013 Cuma Canlı Basket programımıza başlıyoruz. Son programımızda Miami Heat, Milwaukee'yi San Antonio Spurs'la Lakers'ı 4-0'la süpürmüşlerdi. Kalan takımların mücadelesinde Doğu Konferansı'nda New York, Boston'ı, Indiana Pacers'ta Atlanta Hawks'ı 4-2'lik sonuçlarla Chicago'da Brooklyn Nets'i 4-3'le elediler. Ve konferans yarı finalinde Miami Heat, Chicago, New York, Indiana eşleşmesi oldu. Batı konferansında ise Oklahoma, Houston'u, Golden State'de Denver'ı, Memphis'te Los Angeles Clippers'ı 4-2'lik sonuçlarla elediler. Ve Batı konferansı yarı finalinde San Antonio Golden State ve Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies eşleşmeleri oldu. Şimdi yarı final maçlarını daha ferahatlı olarak bir göz atalım. Miami Heat Chicago eşleşmesinde çoğunluk Miami'nin 4-0'la bu turu geçeceğini düşünüyordu. Zira Chicago'da Derrick Rose, Lowell Deng ve Kirk Henrich sakattı ve Carlos Boozer da bu aralar pek iyi oynamıyordu. Ancak Miami'deki ilk maçta Chicago inanılmaz bir maç çıkardı. Agresif bir savunma ile Miami'yi kitledi. Özellikle Jimmy Butler'ın LeBron James'e yaptığı savunma ve 21 sayı 14 ribantlık performansı Ayrıca ligin en kısası olan Nate Robinson'ın 27 sayısı ve Joachim Noah'ın 13 sayı 14 ribantlık performansı ile maçı 93-86 ile Chicago kazandı. Çarşamba günkü ikinci maçta ise Miami Heat bu kez Chicago'yu 115-78'lik skorla adeta ezerek geçti. Chicago sakat oyuncularının eksikliğini hissetti bu maçta. Miami'de LeBron James, Dwayne Wade, Ray Allen ve Norris Cole takımı etkili oyuncularıydı. Üçüncü maç bugün Chicago'da oynanacak. E, turu 4-2 veya 4-1 ile Miami geçecek gibi gözüküyor. E, tabii her şeye rağmen bir e, mucize payını da yine bırakmak gerekiyor. Chicago belki bir mucize yaratabilir zor görünüyorsa da. Doğu grubundaki diğer eşleşme New York Indiana. Indiana deplasmandaki ilk maçı 102-95'te kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Indiana'da Paul George 19 sayı, David West 20 sayı ve Roy Hibbert 14 sayı, George Hill 14 sayı ve benchten gelen DJ Augustin sürpriz bir 16 sayılık performansı ile maçı kazandılar. New York'ta Carmelo Anthony 27 sayı ve Raymond Felton 18 sayı, J.R. Smith 17 sayılık katkıda bulundular. Bunun dışındaki oyuncular özellikle Tyson Chandler ilk maçta oldukça etkisizdi. İkinci maçta ise New York bu defa işi baştan sık tuttu ve ilk 3 periyot kafa kafaya gitti. Ancak 4. periyotta Carmelo Anthony, Iman Schuppert ve Raymond Felton ile maçı kazandılar. Carmelo Anthony 32 sayı, Iman Schumpert 18 sayı ve Felton 14 sayı ile oynadılar. Ayrıca 4. korturda New York 33-13'lük bir seri yakaladı ve maçı 105-79 kazandı. 3. maç yarın Indiana'da oynanacak. Bu da tahmini zor bir eşleşme olarak gözüküyorsa da Bence İbre biraz daha Indiana'dan yana gözüküyor. 
Gelelim Batı Konferansı'na. Oklahoma Memphis eşleşmesi çekişmeli başladı ve bunun da sonucunun ne olacağı biraz zor tahmin edilecek bir eşleşme. İlk maçta Memphis maçı önde götürmesine rağmen Kevin Durant'ın 35 sayılık ve Kevin Martin'in 25 sayılık bir katkısı ile maçı son anda 93-91 ile kazandılar. Bu maçta Memphis'in kazanmasının en büyük kaybetmesinin en büyük faktörlerinden bir tanesi ise serbest atışlarda yaşadıkları problem. 24 defa kullandıkları serbest atıştan sadece 14'ünü sayı yapabildiler. Tabi bu da maçı kaybetmedendeki bence en büyük sebepti. Memphis'te Mark Gasol ve Zach Randolph ki Mark Gasol 20 sayı 10 rebound 2 blok Zach Randolph'da 18 sayı 10 rebound oynadılar. Ve bunların boyalı alandaki solmalarıyla Oklahoma'nın uzun adamları Kendrick Perkins ve Serge Ibaka'ya hiçbir şans tanımadılar ve sahadan sildiler. İkinci maçta Memphis Mike Conley'in 26 sayı 10 rebound 9 asistlik inanılmaz bir performansı ki neredeyse triple double dediğimiz 3 branşta çift haneli skorlara ulaşma şansını kaçırdı. Mark Gasol'un 24 sayı ve 5 ribantı, Zach Randolph'un da 15 sayı 8 ribantlık katkısıyla maçı 99-93 kazandılar. Oklahoma'da ise Derek Fisher'in 19 sayılık ve Kevin Durant'ın 36 sayı 11 ribant 9 asistlik çabaları maçı kazanmalarına yeterli olmadı. Üçüncü maç yarın Memphis'te oynanacak. Memphis'in turu geçmesi sürpriz olmamalı. Tabi Oklahoma'da Russell Westbrook'un olmayışı işleri iyi gitmesine engel oluyor. Onun eksikliğini her zaman arıyorlar. Batı grubundaki diğer eşleşmede San Antonio Golden State eşleşmesi. Herkes San Antonio'nun favori olduğunu görüşündeydi. Ki San Antonio Lakers'ı 4-0'la eledikten sonra bir haftadır dinleniyor ve dinlediğince idmanlarını yapabiliyorlardı. Golden State ise e, eledikten sonra e, ancak iki gün dinlenebildi ve iki günün sonunda maça çıktı. Ancak San Antonio'daki ilk maçı herkes şaşkınlıklar içinde izledi. Golden State önde gittiği ilk üç periyottan sonra dördüncü çeyrekte San Antonio'nun 26-14'lük bir skor elde etmesiyle maç uzamaya gitti. Tabi burada koç farkı ortaya çıktı ve Greg Popovic'in neden NBA'in en iyi koçu olduğu gerçeği bir kez daha herkes tarafından anlaşıldı. 16 sayıdan gelerek son korturda maçı uzatmaya kadar götürdüler. Uzatma iki kez oynandı yani iki uzatma oynandı ve en son uzatmada Ginobili'nin son iki buçuk saniye kala 60 olduğu üçlükle maçı 129-127 kazandı. Tabi burada gene bir tecrübe noksanlığından bahsetmek lazım. Ginobili gibi özellikle üst sayılarda çok etkili olan bir oyuncu son saniyedeki eşleşmesini boş bırakmak bence Golden State'in yaptığı en büyük hatalardan bir tanesiydi. San Antonio'da Tony Parker 28 sayı 8 ruban 8 asist Danny Green 22 sayı ve Tim Duncan 19 sayı 11 ribantla oynadılar. Ayrıca Leonard Cavide, Cavide Leonard da 18 sayı 9 ribant ile katkı, katkıda bulundu. Golden State ise Stephen Curry inanılmaz bir performansla 44 sayı 11 asistle oynadı. 
Harrison Barnes 19 sayı 12 rebound, Clay Thompson 19 sayı ki bu 6 faalle oyun dışı kaldı. Eğer oyun dışı kalmasaydı büyük bir ihtimalle e, Golden State maçı kazanabilirdi. Jared Jacks ise e, 15 sayı ile oynadılar. Bu maçta yine e, Golden State aynen Memphis'in yaptığı gibi faal atışlarında başarısızdı. Onlar da 24 faal atışını ancak 14'ünü sayıya çevirebildiler. Ki özellikle e, Richard Jefferson gibi yılların tecrübesi bir oyuncusunun oyuncunun iki serbest atışı da kaçırması e, takımın e, ilk maçı kaybetmesindeki ayrı bir faktördü. İkinci maçta ise Golden State ilk iki periyotta sonunda 62-43 ile ilk yarıyı tamamladı ve işi baştan sağlama aldı. San Antonio'nun son iki periyattaki çabası maçı kazanmasına yeterli olmadı. Golden State daha genç ve enerjik bir takım olarak e, gözüktü. Golden State'te Clay Thompson 34 sayı 14 rebound ile galibiyetin mimarı oldu. Ona 22 sayı 4 rebound 4 asistle Stephen Curry ve 13 sayı ile Harrison Barnes yardımcı oldular. Clay Thompson bu maçta kullandığı 9 tane 3 sayı teşebbüsünün 8 tanesinde başarılı oldu. Bu inanılmaz bir e, avaraj. San Antonio'da ise Tim Duncan 23 sayı 9 ribant, Tony Parker 20 sayı 6 ribant, Ginobili ise 12 sayıda oynadılar. Üçüncü maç bugün Golden State'in evinde oynanacak ve büyük bir çekişme olacak, sahne olacağı açık. Bu bilgilerden sonra biraz da e, NBA'de bu takımların dışında neler oluyor, en son dedikodular neler biraz onlardan bahsedelim. Brooklyn Nets ee, Avery Johnson'ın ayrılmasından sonra takımı yöneten e, yardımcı koç, asistan koç Kalesimo'yu azletti. Gelecek sezon onunla çalışmayacağını belirtti ve e, bir koç arayışına girdiği durumdalar. Diğer ilginç bir haber Kobe Bryant'ın annesi Kobe Bryant'ın e, lise çağlarında ve NBA'deki ilk yıllarında almış olduğu şiitler, flamalar, kupalar, eski formaları ve diğer e, malzemelerini sattı 450 bin dolara. Bunu da e, Nevada'da, Las Vegas'ta muhtemelen e, ev almak istediğini, bu nedenle satmak sattığını söyledi. Fakat Kobe Bryant bunun üzerine mahkemeye gitti ve bu konuyla ilgili olarak annesine e, müsaade etmediğini ve bunları geri istediğini belirtti. Tabii çok ilginç Kobe Bryant gibi yılda 20 milyon doların üzerinde para kazanan sadece NBA'den reklamları söylemiyorum. Bir e, yıldız oyuncunun annesiyle böyle bir problem yaşaması ilginç ki babası da eski bir NBA oyuncusu Avrupa'da İtalya'da da oynamıştı ve şu an Tayland'da koçluk yapıyor basketbol koçluğu yapıyor. Ee, bu da NBA'de son günlerde konuşulan dedikodu haberlerinden bir tanesi bakalım nasıl sonuçlanacak. LeBron James normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi ve bu ödülü dördüncü kez almış oldu. Lakers'ın eski koçu Phil Jackson gene çok gözde. Brooklyn Nets ciddi olarak teklif götürecek. Fakat e, Phil Jackson'ın bu konuya e, sıcak bakmadığı e, kendi ajanlı tarafından belirtildi. Phil Jackson ise Detroit Genel Menajer, Detroit Pistons Genel Menajeri Joe Dumars'ın isteği üzerine yeni sezonda Detroit'e çalışacak koçun seçimine yardım etmek üzere Detroit'e gitti. Tabii tüm Lakers taraftarları da 
Phil Jackson'ını ısrarla istemeye devam ediyorlar. Bu arada Lakers'ın şu anki koçu Mike D'Antoni Manhattan Beach'te 6.9 milyon dolara büyük bir ev aldı. Bu da kendisinin pek gitmeyi düşünmediği yönünde bir algı oluşturdu. Herkes de bakalım ne olacak. Bir dedikodu daha. Dwight Howard da Mike D'Antoni kalırsa Lakers'la anlaşamayacak şeklinde bir söylenti var. E, Tabi bunun ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. Sadece bir söylenti. Ayrıca Denver Nuggets'ın koçu George Carl e, NBA tarafından yılın en iyi koçu olarak seçildi ki bence de bu işi hak eden e, bu yılın koçu yuvanı hak etti. Evet sayın seyirciler bu kısmı burada kapatıyoruz ve geliyoruz her zaman olduğu gibi programımızın içi, ikinci kısmındaki e, NBA takımlarını tanıtmaya. Bugün sizlere Batı Konferansı'nda yer alan takımlardan Portland Trail Blazers'ı tanıtacağım. Portland 1970 yılında NBA'ye katıldı ve kurulup NBA'ye dahil olduğundan beri Portland Oregon'da yer alıyor. Portland 1977, 1990 ve 1992 yıllarında Batı Konferans şampiyonluğunu kazandı. 1977'de, 77'de Philadelphia'ya karşı oynadığı NBA şampiyonluk maçlarında 4-2 kazanarak tek NBA şampiyonluğunu elde etti. Ünlü oyuncu Bill Walton ki oğlu Luke Walton da bir dönem Lakers'ta oynamıştı şu an Cleveland'da oynuyor. Bu finalin en değerli oyuncusu seçilmişti. 1990 yılında Detroit Pistons'a 4-1 ile, 1992 yılında ise Michael Jordan ile Chicago Bulls'a 4-2 yenilerek şampiyonluğu kaybettiler. 1992 yılından bu yana çeşitli defalar playofflara kalmanan rağmen belirgin bir başarıları yok. Takımın geçmişteki en ünlü oyuncuları Clyde Drexler, Terry Porter, Clifford Barnes, Jim Paxson, Rashid Wallace ki bir dönem Detroit'te oynadı ve Detroit'in şampiyon olması önemli bir etkendi Mehmet'le beraber. Kiki Wanderwich, Zach Randolph ki halen Memphis'te oynuyor. Brandon Roy, Arvidas Sabonis ki bu Litvanya asıl bir oyuncu o zaman Rus tabiyetindeydi ve bir kazada kaybettiğimiz Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcundan Drazen Petrovic de Portland'da görev almışlardı. Portland Trail Blazers maçlarını 20.636 kişilik Rose Garden Arena'da oynuyor. Takımın koçu Terry Stotts Ağustos 2012'den beri takımın başında. Birkaç yıl Avrupa'da da basketbol oynadı. Dallas, Golden State, Seattle ve Milwaukee'de asistan koç ve Milwaukee ve Atlanta'da da koç olarak çalıştı. Kendisine dört asistan koç ki bunlardan bir tanesi Jay Triano daha önce e, Toronto Raptors'ta antrenörlük yaptı. 85'li yıllarda da 80'li yıllardanın ortasında da Fenerbahçe'de oynamıştı bir, bir sezon. E, ayrıca iki atletik koç ve bir kondisyoner yardım ediyor. Şimdi takımın oyuncularını kısaca bir tanıyalım. Lamarcus Aldrich 2 metre 11 santim boyunda 28 yaşında 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. Takımın yıldızı aynı zamanda kaptanı. Luke Babbitt 2.06 boyunda 24 yaşında 3 numara oynayan bir oyuncu. Kısa forvet pozisyonda. Will Barton 1.96 boyunda 22 yaşında o da skorer guard olarak 2 numaralı pozisyonda oynuyor. 
Nicholas Batum 2.03 boyunda 25 yaşında hem skorer guard hem de kısa forvet oynayan bir oyuncu ve bir Fransız oyuncu, Fransız asıllı bir oyuncu. Fransız milli takımında da görev alıyor. Victor Clever 2.06 boyunda 25 yaşında ve uzun forvet pozisyonunda oynuyor. Joel Freeland 2.08 boyunda 26 yaşında o da 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynayan bir oyuncu ve İngiliz bir oyuncu. J.J. Hickson 2.06 boyunda 25 yaşında 4 ve 5 numaralı pozisyonlarda oynuyor. O da Cleveland'da bir zaman bir dönem Simi ile beraber oynadı. Cleveland'dan sonra Portland'a geldi. Mayors Leonard 2.16 boyunda 21 yaşında ve 5, 5 numaralı pozisyonda pivot mevkinde oynayan bir oyuncu. Damian Lillard 1.91 boyunda 22 yaşında ve oyun kurucu olarak oynuyor. Bu sene yılın en iyi çaylak oyuncusu seçildi. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu. Geleceğin yıldızların olmasına kesin gözle bakılıyor. Wesley Matthews 1.96 boyunda 26 yaşında 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynuyor. Babası da bir dönem Lakers'ta görev almıştı. Eric Miner 1.91 boyunda 26 yaşında ve oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Sasha Pavlovich 2.01 boyunda 30 yaşında 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. O da Sırbistan asıllı bir oyuncu. Nolan Smith 1.88 boyunda ve 24 yaşında o da oyun kurucu mevkinde oynuyor. Son olarak da Elliot Williams 1.96 boyunda 24 yaşında 1 ve 2 pozisyonlarda oynuyor. Ayrıca geçen sene draft ettikleri Yunan oyuncu Kostas Papanikolaou ki şu an Panathinaikos'ta oynuyor hala. Ancak NBA'ye katılmadı fakat hakkı şu an Portland Trail Blazers'ta. Evet sayın dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada sonlandırıyoruz. Her zaman olduğu gibi sorularınız varsa bunları cevaplamaktan mutluluk duyacağız. Gelecek programda tekrar beraber olmak üzere hoşçakalın.